0: just själva begreppet möjliggör att vi får vara olika och vi får ha olika referensramar och samtidigt försöka ta oss fram tillsammans. Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Linka. I den här podden pratar vi, det vill säga Caroline Bottheim och Anna Singmark om intressanta fenomen som kan hjälpa oss att förstå och driva samverkans- och multiaktörsprocesser framåt. Ja, vi har ju utforskat och intresserat oss för samverkansprocesser och multiaktörsprojekt i så många år nu och vi ska nu prata om två begrepp eller två fenomen som vi tycker verkligen kan hjälpa oss att både förklara vad som händer och förstå hur vi kan driva de här processerna framåt. Och de här begreppen har vi pratat jättemycket om, eller vi gör det, de återkommer i våra samtal väldigt mycket och hjälper oss. Och vi tror att det här kan vara nyttigt också för personer som arbetar i de här processerna, vare sig om de jobbar operativt eller om man sitter i en styrelse eller styrgrupp för ett sånt här projekt (coughs) eller en sån process. Att det här kan vara väldigt gynnsamt, eller två gynnsamma perspektiv. Och det vi kommer prata om, de begreppen är autopoesis
1: och sensemaking. Ja, det ska bli väldigt intressant. Men om vi bara då skulle checka in på det här samtalet Karoline. Jag tänker på en fråga som vad går du igång på kopplat till att att prata om de här begreppen just nu? Ja, vilken härlig fråga.
0: Jag går ju jättemycket igång på de här begreppen. Vad går jag igång på just nu? Just nu går jag igång på utmaningen att prata om de här begreppen så att andra går igång på dem. Eller jag kan säga så här att både Autopo- ja, särskilt autopoesis kanske. Vi ska ju snart be- beskriva och definiera vad det är för någonting. Men det är väl ett eh, en tankemodell som har hjälpt mig väldigt mycket både i det privata och i jobbsammanhang. Egentligen i alla sammanhang där eh, mänsklig interaktion pågår på något sätt. Eh, och jag tror att det här perspektivet också kan öppna upp för väldigt mycket mer nyfikna dialoger mellan människor och, jag, och att vi genom ja nu snör jag in mig på autopoesis men det är det jag går mest igång på just nu men att vi genom att ta det perspektivet kan locka fram så mycket mer av våra kompetenser och våra olika världsbilder som jag tror skulle gynna oss väldigt mycket i vårt samhälle i stort Vad går du igång på?
1: När det gäller åt och sensmaking just nu. Nej men jag tycker ju. Precis som du att de här begreppen. Är ju. Jag skulle säga att de. de är väldigt befriande någonstans. Eh, att det förklarar så mycket. Eh, som du också var inne på. Både i, i privatlivet. Men också i alla de möten. Och sammanhang som man är i. Och att det är så. Det är härligt att sätta ord på någonting. Som Som jag kanske tidigare inte hade ord för innan jag kom i kontakt med de här begreppen. Och jag tror också att de faktiskt, som du också är inne på, kan, kan öppna upp för att vi blir mer nyfikna. Och att vi kanske också leder möten och processer på andra sätt med, med de här begreppen i... i i bakgrunden någonstans eller att medvetenheten om begreppen kan göra att vi tar oss an dialoger och, och diskussioner och möten på helt andra sätt och att vi på det sättet då egentligen kan föra frågor framåt så så de har ju de har stor potential de här begreppen så det går jag jättemycket igång på nu och i vårt samtal. Men om man skulle då Karoline, börja med det här med autopoesis det är ju ett lite krångligt ord. Vad är det för någonting?
0: Ja, och nu eh, får vi ju ge vår tolkning av alla de här begreppen, eller båda de här begreppen. Men eh, autopoesis eh, kommer ju, det är ett grekiskt begrepp och, kom, och betyder auto. Auto betyder själv, och poesis betyder eh, skapande eller diktande. Så eh, autopoesis är en självskapande eller självdiktande process skulle man kunna säga. Och eh, vi har ju inspirerats av eh, det här begreppet så som eh, Humberto Maturana använder det som är chilensk biolog. Eh, och eh, som vi kan prata om i ett annat samtal. <laughs> vad han har skrivit om och så. Men det här begreppet eh, handlar också lite om vad ska man säga, självorganisering liksom, i ett system. Och då kan ett system vara jag som individ eller det kan vara... Du och jag som har en relation eller sitter och pratar. Det kan vara en grupp eller det kan vara en organisation. Det det är en en tankemodell bara för att förstå hur vi skapar och vad ska man säga mening egentligen i en situation. Det som är så fascinerande tycker jag med det här begreppet är att det är så applicerbart på så mycket. Och att det är så självklart på något sätt att det är så det är det som händer. Vi är väldigt upptagna hela tiden med att skapa mening i olika situationer. Eh, bara när vi kommer in i ett rum eller en, ett möte eller eh, möter en annan människa. Vi försöker ju väldigt mycket eh, liksom att förstå ja, vem är det här? Vem är, hur sitter de här människorna i det här rummet? Vad förväntas av mig här? Hur ska jag, hur ska jag förhålla mig? Hur ska jag koordinera mig med de andra här? Eh, det är, det är en väldigt stor del av det vi håller på med eh, är att skapa mening och skapa en, eh, en bild av vad vi befinner oss i. Så så skulle jag beskriva det fenomenet.
1: Ja, och, och det betyder väl också det här med autopoiesis självdiktandet att vi också tolkar en situation utifrån vår egen referensram och utifrån... Vår historik och våra erfarenheter och att egentligen alla människor har har en självreferens eller en självrefererande process. Och att ingen människa egentligen har har samma självrefererande process. Så det är också på något sätt ett begrepp som visar på hur vi alla tolkar någonting på olika sätt.
0: Ja och det där är ju det som är så fascinerande med det när man tänker det vidare på något sätt. För då... Är det ju också så att det finns inte en objektiv sanning utifrån det här tankesättet utan vi har verkligen väldigt olika världsbilder och olika sanningar och olika verklighetsuppfattningar beroende på den kultur vi kommer ifrån, den plats vi befinner oss på, den historik vi har med oss och de tankemodeller vi har lärt oss. Alltså, så det är liksom när man tänker det här vidare så, så blir det väldigt uppenbart att dels ja precis att vi inte kan ha vi kommer aldrig ha samma bild av det vi befinner oss i och det är någonting som på ett sätt kan man tänka ja ja, men det kan man ju tänka men när man är i situationer så är det ju ganska eller då behöver man påminna sig om det i alla fall behöver jag det för att det är så lätt att, att jag själv tror att alla ser situationen precis som jag gör och eh, att jag liksom blir så upptagen av min egen autoepisis och hur jag ska förstå och liksom sätta ord på det eh, och då eh, inte tänker så mycket på kanske att eh, ja, men du till exempel har en helt annan du har ju en annan tolkning också av vad vi pratar om just nu och om vi är flera på ett möte då har vi ju tio olika uppfattningar av vad vi pratar om och då blir det liksom så då blir det ju lite komplext att bara ta in det att det är
1: så. Ja verkligen. Vad tänker du då? Vad får det för, om vi tänker möten till exempel och i samverkan, vad får det för konsekvens om vi inte tänker oss att vi har de här självrefererande systemen? Vad vad händer då? Vad vad får det för konsekvens om vi inte är medvetna om autopoesis? Vad ska man säga, vad får det för konsekvens?
0: För, för då måste man först också fundera på hur kan vi hantera det överhuvudtaget? För konsekvensen är ju bara att vi sitter eller en del av det är ju att vi då sitter i våra egna världsbilder och pratar utifrån dem eh, och kanske är upptagna eller om jag tror att de andra har eller att det handlar om att övertyga de andra om mitt eller att, att det liksom finns en objektiv sanning i det här och nu ska jag, och jag har den dessutom för att jag har ju förstått vad den är, eller hur man ska tolka det här eh, som vi pratar om, då blir jag ju väldigt upptagen med att, att f- känna att de andra har förstått vad jag har för bild. Att de liksom är med på det. Och det är väl en, om alla sitter där och gör exakt det, då kommer vi ju inte in i någon dialog och något riktigt samtal och då tar vi inte, då, då blir inte jag heller nyfiken på vad har den andra för världsbild egentligen. Så, att, eh, så konsekvensen kan väl bli att vi hur ska man säga, vi, blir, vi stirrar oss blinda på vårt eget perspektiv eller vad man ska säga, vi liksom går igång på att förstå hur vi själva tänker och det är ju en väldigt naturlig del men då kan vi glömma bort att det finns nio andra perspektiv på den här frågan som är precis lika mycket värda och väldigt intressanta och det skulle vara intressant att få fram dem.
1: Ja det är ju jättespännande för, för jag menar idag kan man ju ibland se också att Att möten leds och bedrivs på ett sätt som gör att kanske inte alla de här perspektiven kommer fram eller allas allas refererande kring en fråga kommer fram. Utan det kan ju vara så att det kan vara till exempel en person som presenterar någonting väldigt länge. Och sen så är det en, kanske en, någon kort diskussion och sen så avslutar man mötet. Eller det, det finns i, idag också liksom sätt att bedriva möten som kanske inte heller lockar fram de här olika världsbilderna. Och då är det frågan, liksom, får vi fram viktiga perspektiv på frågan? Men också, får vi tillräckliga diskussioner som gör att vi faktiskt förstår den här frågan tillsammans? Ja, det var några tankar om hur det här liksom... Eh, ja men vår, vad ska man säga? När vi inte tänker på det här fenomenet så gör det också kanske att vi eh, leder och, och driver möten på ett sätt som, som inte tar hänsyn till det här fenomenet.
0: Ja, och då kan man ju tänka på det här att eh, hur, ja, hur tänker vi på riktigt klok tillsammans? Ja, det, jag, jag tänker att det som är fascinerande med det här begreppet och den, det här perspektivet det, och det som gör att vi inte blir trötta på det för det, det kan man ju bli ibland när man har en tankemodell och sen så eh, kommer det något nytt som också är spännande men de här, det här begreppet har ju verkligen följt med oss väldigt länge och det tror jag är för att det bryter så mot det vi per automatik går in i och nu bara tänka sig, vad är det då som vi liksom, varför är det så svårt för oss att ta till oss det där liksom, det är ju och på ett sätt så är det ju liksom, det, det ligger i fenomenet självt att det är svårt för oss att ta till oss det. För att vi håller ju hela tiden på att skapa mening utifrån vår egen referensram. Så att, och, men, men jag tänker så här, egentligen så för att locka fram då de här olika perspektiven. Jag vet till exempel att man kan ofta, eller vi är ju med i olika processer. Och på till exempel styrgruppsmöten eller styrelsemöten så kan det vara så att man säger sig, ja men det är ingen som säger så mycket eller liksom man ställer någon fråga men så är det ingen som säger något eller vi vet ju själva att ibland när man bara säger så här är det någon som har någon synpunkt på det här Och så är det ingen som säger någonting. Och det är ju ett sånt fenomen där man kan tänka sig varför gör de inte det då? Och då kan man ju med det här perspektivet tänka ja, men det är för att alla sitter och funderar i sin egen autopesis. Ja, men vad är en synpunkt på det här? Alltså, vilken sorts synpunkt? Är det okej att säga det här? Är det okej att säga det här? Nej, det kanske inte är så viktigt det perspektivet jag har och sådär. Och det, och, och det, så det är ju en del också av den här processen att förstå vad ska jag göra, vad ska jag säga hur ska jag bete mig som vi är så upptagna med så jag tänker att det vi behöver göra egentligen det är att skapa ett klimat eller en skapa liksom en process på våra möten och i våra samtal som hjälper oss att dels känna att jag får säga det jag det som är relevant för mig just nu eh, oavsett Alltså jag behöver inte lägga så mycket tid på att tänka vad får jag säga och vad får jag inte säga i det här sammanhanget. Uh, och, och det tror jag, det är ju ett processperspektiv på ett möte och det jobbar ju vi väldigt mycket med med sådana metoder och verktyg som hjälper oss att bara liksom se till att allas röster f- får ta plats till exempel eller att vi har, frå- att vi har ett erkännande klimat att, det är liksom upp- att vi uppmuntrar till att säga vad man faktiskt tänker på just nu. Vilket jag tror att det är det de flesta vill komma åt egentligen. Men det är svårt att komma dit.
1: Verkligen. Och, och sen också, jag bara tänker så här, eh, vikten av, av att man faktiskt får det här utrymmet på ett möte att, eh, att säga, som du, som du sa, eh, vad man tänker. Men också att det finns tid att... Att i sin egen då självreferens få lite tid att fundera, ja men vad betyder den här frågan för mig och vad vad vill jag säga kring den här frågan och vad är viktigt för mig. Att att det finns lite reflektionstid på möten där de här olika referensramarna får komma fram och där man också kan sen prata tillsammans vad betyder det här för oss alla. För att det jag upplever ofta också kanske i samverkan kan vara så att att den tiden inte alltid finns. Och sen så blir det Eh, kanske en frustration efteråt ja men varför händer ingenting i den här processen eller varför, varför gjorde inte olika personer något när de gick från det här mötet kring den här frågan att också liksom lägga tid på att, att vi faktiskt får fundera på vad betyder det här för mig, hur tolkar jag det här vad blir viktigt för oss i det här alltså att, att den, den tiden i sig kan vara så viktig också för att få till den där utvecklingen som vi vill få till eh. Det var bara en tanke som jag fick. Ja, precis. Att man
0: lyfter in egentligen då. Alltså ger utrymme och tid för att lyfta in allas referensramar och perspektiv på det här. Och det måste ju vara det vi är ute efter egentligen när vi möts. (hör) Sen sen, Och det kan man ju fundera på. Hur mycket (hör) vi är medvetna om det och hur mycket vi riggar för möten på ett medvetet sätt för att ge det här utrymme och hur vi skapar det här klimatet. Men det det känns ju som att det är en väldigt viktig nyckel till att komma framåt i processerna. För det är då vi kanske också kan lära oss tillsammans att, att, att Alltså vi förstår vad är det som är relevant för den andra personen att jag säger om min verklighetsuppfattning egentligen. Det, för för jag, om jag bara sitter och är upptagen med min egen så och, och liksom inte får förutsättningar att egentligen lyssna in de andras autopoesis. Då har jag ju väldigt svårt att relatera till dem. Liksom. Då, då blir det inte ett samspel och ett samskapande. Och vi vet ju inte innan egentligen vad vi kan göra tillsammans och vad vi kan åstadkomma tillsammans och hur vi kan ta tillvara den här kombinationen av alla våra perspektiv innan vi har fått syn på dem. Så att det, är liksom en, ja, det är en sån viktig förutsättning.
1: Hur kan man... Skapa förutsättningar för att de här olika liksom, autopetiska föreställningsramarna eller referensramarna kommer fram då? Du var inne på liksom hur vi kan skapa ett nyfiket klimat och vi kan, vi kan låta alla människor få utrymme på mötet och så vidare. Finns det liksom sätt egentligen som vi kan stärka att de här olika perspektiven kommer fram? Det finns ju en massa olika sätt. Men, och jag tänker ju ändå på våra
0: favoritmetoder som är check in och check out. typ Att man börjar möten alltid med att alla får säga vad kommer jag in med på det här mötet? Eller eh, vad befinner jag mig just nu? Eller, och sen vad blir viktigt för mig att vi pratar om? Ja, man kan ju ställa massa olika check in-frågor. Men, men att just också se till eh, att allas röster kommer fram i det, att alla kommer till tal så då kan man ju göra så ha en rutin på att alla får prata i en minut eller två minuter eller vad man nu vill. Det behöver man inte men det kan vara ett stöd i i eller det kan vara ett stöd för att vi koordinerar oss och precis som en check ut att man efter ett möte planerar in tid, tillräckligt med tid för att alla då igen ska få säga vad tar jag med mig från det här mötet? För då blir det väldigt synligt att vi tar med oss väldigt olika saker. Och då kommer också, tycker jag, den här mer av den här kollektiva intelligensen fram som vi faktiskt har. För att vi, vi ja, igen, det finns inte en person som har allas perspektiv. Eller, en person kan inte sammanfatta ett möte till exempel. Det kan man ju ibland se att man gör. Att den som håller mötet säger ja, men nu har vi kommit fram till det här och det här och visst har vi, eller, håller ni med och så är det igen ingen som säger något. För vad ska man säga till det? Jag håller delvis med, men jag hade kanske inte valt den där formuleringen. Men så säger man ju inte, för det skippar man då. Men då får vi inte fram de där nyanserna. Så om var och en får göra en egen sammanfattning av mötet, då får vi ju syn på saker och skillnader och små skillnader i våra perspektiv som kan vara viktiga. Så det är ju ett sätt att göra det på.
1: Vi har ju väldigt goda erfarenheter av både check-in och check check ut och vi brukar ju propagera för det för att få fram de här perspektiven. Det är också intressant utifrån de här frågorna om i samverkan om sammansvar och om mobilisering och att det faktiskt ska göras någonting mellan möten. Det finns ju en stor möjlighet någonstans att använda till exempel check in att Ja, att eh, istället för att liksom, en aktör berättar om vad som har hänt i den här samverkan till exempel. Det är ganska vanligt eh, att alla får berätta vad har hänt sen sist kopplat till den här samverkansfrågan. Eh, vad, vad har jag för tankar just nu? Eh, vad har jag för idéer just nu? Att, att verkligen liksom locka fram alla aktörers... Eh, Ja, men tankar om hur den här samverkan kan utvecklas kan man ju göra både in check-in och check-ut. Och jag tänker också på check outen att, att ställa frågor som till exempel vad tar du med dig från det här mötet? Vad tänker du blir viktigt framåt? Vad är viktigt för dig att göra kopplat till den här samverkan? Att det också stärker sammansvaret. Eh, för det är ju inte en aktör som ska agera utan det är ju alla som, som sen ska gå från mötet och känna att de vill göra någonting mer. Så det är ju också en oerhörd Liksom möjlighet för att få till mycket mer action. Vad tänker du?
0: Ja, precis. Och jag tänkte också nu när du sa det. För nu kanske vi eh, kommer in lite på det här med sensemaking. Alltså att vi skapar mening tillsammans på det sättet. För att när vi gör så. Då blir det ju inte det där att man tänker så här. Men pratade inte vi om att vi, vi skulle göra det där på förra mötet. Och så är det ingen som har gjort någonting. Och så blir man frustrerad liksom. Man kommer, alltså... Har man ett sådant öppet samtal och lyfter in alla perspektiv hela tiden som du sa också det här med vad, kommer, vad, har, du hänt, vad har du gjort sen sist? Eller hur kommer du göra? Då, på något sätt så skapar vi ju då en gemensam referensram och det är ju då den, man kan säga, den, en gemensam autopoesis. Liksom, och vi skapar mening tillsammans eh, som hjälper oss att navigera tillsammans i en riktning. Så egentligen är det ju lite, lite, vad ska man säga, det paradoxala eller vad man ska säga med att lyfta in de skillnaderna i våra perspektiv och hur vi gör kommer hjälpa oss att gå åt samma håll på ett sätt.
1: Vi brukar ju prata om just det här med att samverkan är en koordineringsprocess och att vi måste på något sätt skapa mening tillsammans i olika steg. Och det är ju utifrån att vi kommer in med de här olika referensramarna, vi kommer in med olika historik och erfarenheter kring en fråga. Vi kanske har helt olika logik kopplat till frågan. Jag tänker bara det här med företag kontra universitet, kontra andra samhällsaktörer, att vi kommer in med helt olika också organisatoriska referensramar kring en fråga. Och då, ibland kan det vara så att vi tänker att ja, men vi ska gå väldigt snabbt fram och vi måste väl, man kan nästan känna sig frustrerad över att ja, men det måste ju hända något i den här samverkan. Eh, ska vi inte bara göra något men att det också krävs en hel del liksom, gemensam förståelse för ja, men vad är egentligen behoven kopplat till den här frågeställningen eller vilka möjligheter ser vi här? Eh, vad är det som blir viktigt framåt? Att, att, att den här liksom gemensamma koordineringen blir så viktig och att vi ibland kanske hoppar över den. Eh, så att det här begreppet sensmaking är ju vi väldigt, eh, också tycker är ett väldigt bra begrepp att faktiskt skapa mening tillsammans. Om vi nu ska gå in på liksom, definitionen av
0: begreppet igen, va? Hur skulle du beskriva, alltså varför är just
1: begreppet sensemaking så bra tycker vi eller tycker du? Nej, men jag tänker att det betyder väl liksom meningsskapande eh, och, eh, och utifrån det här då utopetiskt begreppet att vi är självrefererande så håller vi ju själva på alltid att skapa mening kring en situation. Vi vi skapar ju mening hela tiden och allt som händer i vardagen. Och om vi sitter på ett möte så sitter vi där och försöker skapa mening kring vad är det här och hur tolkar jag det här och vad har jag för kunskaper kring det här. Vi sitter där i vår egen bubbla egentligen. Och då är det ju frågan hur ska vi nå fram till varandra när vi kommer in med de här olika... perspektiven egentligen eller referensramarna och och jag tror att vi har kanske en tanke om att det ska gå väldigt snabbt men att än en gång om vi så sitter där med en kanske en företagslogik om att, företag kan ju till exempel ha en logik om att vi måste omsätta den här kunskapen ganska snabbt, vi måste skapa affär kring det här, vi kan inte vänta allt för länge innan det måste ske någon typ av agerande så kanske vi har liksom forskningsmiljöer som, som är mer intresserade av kunskapsutveckling och långsiktigt utforskande. Och det kan, man kan ha tidshorisonter på 5-10 år. Liksom. Och så har man en samhällsaktör som kanske har ett helt annan logik. Någon typ av medellångt perspektiv och där man ska skapa värde för medborgarna. Bara där också med de här olika... De, den typen av autopoesis kommer det ju krävas någonstans ett, ett gemensamt meningsskapande. Vad va har vi för tankar kring den här frågan? Hur förstår vi den? Vad är möjligheterna? Hur kan vi agera? Att sensemaking tror jag är väldigt centralt i samverkan för att det överhuvudtaget ska hända något. Eller vad tänker du?
0: Jag tror att vi också gillar begreppet därför att det är något annat än att säga till exempel- ja men vi har samsyn i den här frågan. För det, det finns ju en massa andra begrepp- för att liksom beskriva lite samma sak kanske. Eller um, nu har vi tillsammans kommit fram till en lösning. Eller, alltså man kan säga det på olika sätt. Um, eller nu har vi en gemensam målbild. Och det som vi ser i de här multiaktörsprojekten- det är ju att det går inte att komma- det är ju så härligt med dem- för att det är mycket svårare, precis som du sa nu- Eftersom alla har så olika referensramar och tidshorisonter och allt det där. Så går det liksom inte riktigt att hitta en formulering som alla skriver under på. Eller det går inte att hitta ett tillvägagångssätt som alla tycker är superbra. Eh, utan det måste finnas en eh, öppenhet för att tolka saker på olika sätt. Och formulera saker, och sätta ord på saker på olika sätt. Och det är väl där som just making. Alltså på engelska så kan man just säga så här, does it make sense? Det är liksom ett ganska... Does this make sense for you, or how does it make sense for you? Det är liksom ett. Jag tror att man använder det lättare på engelska. Men på svenska så vet jag att ibland så har har jag frågat sådär också på kurser. Skapar det här mening? Och så är det någon som frågar: vad menar du med det? Så det är inte så ett självklart begrepp, tror jag, på svenska, men det är någonting med att det öppnar upp för att, eller man utgår ifrån att det här. Antingen skapar det, hur ska alltså det skapar mening på olika sätt för olika människor för att vi skapar mening på olika sätt. Så det är liksom någonting med att uppmuntra till det och få fram eh, och synliggöra och ha det som en, som en liksom vad, vad ska man säga som en sanning i, i samarbetet att ja, men vi måste hela tiden vara nyfikna på det. Skapar det här mening för dig och på vilket sätt? Eh, och vi behöver intressera oss för att det är olika. Vi, vi kan skapa mening på olika sätt. Och det är väl det, och vi pratar också om, du sa, nämnde det också med koordinering, att vi koordinerar oss. Så det är ju mer så här att, aha, nu vet jag att den här frågan om till exempel tidsperspektiv, eh, den ger mening på olika sätt för de här olika aktörerna. Och då kan jag koordinera mig i förhållande till det. Då vet jag liksom att det fungerar så här hos dem. Eh, och det är väl. Ja, det, det är väl något i det där tror jag att just själva begreppet möjliggör att vi får vara olika och vi får ha olika referensramar och samtidigt försöka ta oss fram tillsammans.
1: Och, och då när vi lyckas, tänker jag, liksom när vi lyckas... Eh i högre grad skapa mening tillsammans- och vi förstår varandras eh, referensramar lite mer- och vi börjar förstå en fråga tillsammans- då börjar vi också knyta an och utbyta- liksom, eh, vi, blir, vi blir nyfikna på varandras eh, egentligen, eh, kontexter- och vad vi kommer ifrån. Och då börjar vi också se mer av möjligheterna emellan- och kan kanske både se... Ja, men, vad skulle vi kunna göra tillsammans? Vi kanske också kan se när jag går tillbaka till min hemorganisation. Hur skulle jag kunna knyta an till den här samverkansfrågan? Hur skulle vi kunna utvecklas genom att vi, vi är en del av det här initiativet och så vidare? Så det är också stora värden i när vi, när vi lyckas. på något, Eller när vi, när, när vi tar hänsyn till de här fenomenen. Ja. Nu känner jag att vi är klara typ. <laughs> För nu har
0: vi pratat om eh, båda de två. Är det något vi inte har pratat om eh, när det gäller autopoesis eller sensmix som vi, som vi vill lägga till nu innan vi avrundar?
1: Ja, men jag tänkte bara en fråga så här. Om vi tänker i många samverkansinitiativ och samverkansmiljöer så, så finns det ju, och du har varit inne på det också men det finns ofta ett gäng personer som jobbar liksom mer operativt med med kanske olika projekt och försöker skapa aktivitet kring en samverkansfråga. Och så kan det finnas också funktioner som, som ledning och styrning- och styrgrupper och styrelser och så vidare. Om Man tänker då de här begreppen, autopoesis och sensemaking. Eh, vad tänker vi då så att säga? Hur skulle man eh, ännu mer kunna utgå från detta för att skapa mer eh, progression? Vad tänker du själv för att du ställer frågan- Ja men jag tänker att eh, i båda de här eh, funktionerna så, så, så finns det ju då personer från olika, ofta olika organisationer också. Och dels har vi ju vår individuella eh, referensram med oss in men sen har vi också våra organisatoriska referensramar. Så att dels är det väl intressant på... På möten både i, eh, i operativa funktioner men också i, i styrgrupps eller styrelsefunktioner. Att, eh, och det har vi ju pratat om att verkligen se till att de här olika referensramarna får utrymme på möten. Och att vi hela tiden stämmer av. Liksom, Vad betyder det här för dig? Vad tänker du kring det här? Eh, att vi egentligen har en hög grad av involvering i våra möten. För då kan det leda till, till så mycket mer. Sen tänker jag också att när man jobbar operativt med en samverkan eh, så eh, man, skapar man mening kring det. Så att säga. Man, man lär sig och man gör saker tillsammans och man, man skapar någon typ av meningsskapande kring ja, men så här kan vi gå tillväga. Och när man sitter i till exempel en styrelse eller en styrgrupp så, så skapar man annan typ av mening om man pratar om andra saker till exempel. Så det blir också intressant hur kan vi få ihop det här operativa och strategiska och hur kan vi skapa mening tillsammans hur kan vi ta vara på görandet och det strategiska i någon typ av gemensamt meningsskapande för det finns ju väldigt mycket potential i det. Nu när du säger det,
0: för jag tänker det har ju vi gjort i en del processer att vi har processlätt sådana möten till exempel, där både styrelse och styre på operativa grupper har träffats. Eller liksom, och, och jag tänker att det vi gör och vår, hur vi tolkar vår roll som processledare i sådana sammanhang, det är ju egentligen främst att hjälpa till att synliggöra de olika perspektiven. Så att egentligen synliggöra autopoesis hos de olika människorna som är med. Och det brukar ju vara väldigt förlösande oftast. Alltså, för jag tänker att det är ett annat sätt att ta sig an en process. För som, eller ja, som, som verkligen bygger på tanken om autopoesis. För vanligtvis så kan det ju vara så att man tänker: då ja, men Nu ska de från den operativa gruppen komma, och de ska bara redovisa för vad de gör. Och då ska vi i styrelsen liksom säga bra eller dåligt, eller vi ska fatta något beslut. Då. Alltså, man tolkar de här rollerna också på ett sätt som vad ska man säga? Det finns någon tyst överenskommelse om att det är så det funkar. Liksom. Istället för att vara nyfikna på. Vad, hur tolkar ni det vi befinner oss i? Hur ser ni på er roll i det vi gör? Och så där? Alltså det, det är en helt annan sorts frågeställningar egentligen som vi ställer. Tror jag, för att locka fram de här olika referensrammarna. Det jag tänker på nu när vi pratar. är också att Tänk om vi bara skulle göra lite mer så i många sammanhang. Jag tänker också... Det kan vara både i multiaktörsprojekt men också inom organisationer. Att bara liksom få fram och synliggöra våra olika tolkningar av, av vad vi befinner oss i. Jag tror att det skulle liksom, och bara få lyssna till varandra på det det skulle ju hjälpa oss att gå åt samma håll igen, tänker jag. Eh, att skapa mening tillsammans. Och det är ju också en färskvara och vi behöver hela tiden göra det. Men då behöver vi lägga tid och liksom avsätta tid för den här gemensamma reflektionen och att lyssna på varandra och det är, ju inte, det är vi inte lika vana vid som att en, en chef står och berättar visionen framåt, men det är ju en helt annan form eh, och när vi då inte lockar fram och, f- och synliggör hur tolkar alla de här medarbetarna det här egentligen så att det är så mycket som eh, tror jag som skulle frigöras på något sätt om vi tänkte lite mer på det här, kanske så det är väl, jag tänker också så här, eh, Apropos sensemaking så har vi ju en massa, vi skapar ju mening hela tiden och vi har ju en massa överenskommelser om hur vi gör saker och ting. Men vi kan ju ifrågasätta det ibland och tänka så här, vad skapar det här mening för oss egentligen? På vilket sätt? Eller kanske vi ska ändra på det? Eh, kanske skapa mer mening att göra på det här sättet? Eh, så att vi liksom vågar titta på det vi inte ser Också. För det är ju också en del av otopoesis att eh, även i en grupp så kan vi ju bli väldigt glada då när vi känner att åh nu har vi verkligen en härlig grupp här och det känns som att vi verkligen har samma bild och då är det ju jag vet att Maturana skriver om det någonstans the temptation of certainty när vi tror att, ja ah, nu, när vi är tvärsäkra på någonting, då kan vi alltid bli lite så här, hmm, vad finns det för andra perspektiv på det här? Eller Vad är det vi inte ser just nu när vi är så tvärsäkra på det här? Och där igen tänker jag att de här multiaktörsprojekten öppnar upp för att få syn på massa andra saker som andra aktörer ser och
1: som andra delar av systemet ser. Kan man säga då egentligen så handlar det om, eller det finns en stor möjlighet att faktiskt locka fram resurserna i systemet om man tänker ett samverkanssystem. När det sitter då ett antal aktörer runt bordet med jättemycket kunskaper och erfarenheter och historik kring frågan och man har också med sig personliga erfarenheter som som individ. Att det också handlar om möjligheten att locka fram resurserna i systemet för att faktiskt kunna bidra till ännu mer utveckling. Om vi skulle ta och checka ut från detta samtal och vi, vi har ju också varsitt autopoetiska system, du och jag. Vi är ju två olika personer med olika referensramar och då brukar vi ju tycka att den här frågan är rätt så bra så jag tänker att vi testar den. Vad tar du med dig från det här samtalet?
0: Jag tar med mig att jag tycker det är så kul att prata med dig om det här efter så många år att vi har pratat om det här men jag tycker fortfarande att det är väldigt kul. Och jag tar med mig också att, att jag fascineras av att två begrepp och perspektiv kan skapas, kan göra så stor skillnad liksom för hur vi agerar. Jag bara känner mig starkt i det liksom efter det här samtalet på
1: något sätt. Ja, Vad tar du med dig? Men Ett intressant samtal och tack för att jag fick ta del av dina perspektiv på de här perspektiven. Och Jag känner mig också väldigt entusiastisk och ännu mer motiverad kring att de här begreppen kan skapa väldigt mycket eh, värde i att driva möten och processer på ett annorlunda sätt. Tack för att du har lyssnat.
0: Den här podden är producerad av Lenka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och stärkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverkan.